0: Ефим, сейчас начали обсуждать, причем это не новая тема, она была и год назад, когда война между Россией и Украиной только-только началась, когда началось вторжение полномасштабное, и сейчас по прошествии года опять возникла тема ультиматума, который может быть предъявлен Украине, выдвинуто некое требование от Объединенного Запада, который всеми силами, возможными и деньгами, и техникой, и вооружениями поддерживает Украину в ее обороне, но что может быть выдвинуто требование, что э, надо как-то урегулировать конфликт и искать более интенсивно, скажем так, точки соприкосновения, чтобы завершить эту войну, которая разрушает всех и вся. Почему вдруг? И реально ли это? Может быть, это просто спекуляция того же самого Билда, на котором
1: это появилось, немецком. Действительно, какое-то время назад немецкое бульварное издание Билд. Бульварное, оно достаточно серьезное в смысле приносимое информация выступила с заявлениями или со статьей где описывались пока закулисные усилия дипломатов франции и германии достичь взаимопонимания в вопросе о том что делать с украиной Смешна сама постановка вопроса честно говоря поскольку она предполагает что франция германия любое другое государство может решить, что делать с Украиной, с третьим достаточно сильным самодостаточным государством, как Украина. Так вот, по информации, которую опубликовал Бильд, западные государства могут до конца этого года, в частности, мы имеем в виду прежде всего Германию и Францию, говоря о коллективном Западе, это далеко не весь Запад, это лишь часть так называемого старого, света, то есть Западной Европы. Так вот, по этой информации, они могут подождать до конца года, и если к концу года, надо так понимать, осенью этого года, не будет значительных успехов украинской армии на фронтах, конкретных фронтах этой войны, то они могут прийти к выводу, что дальнейшее сопротивление становится бессмысленным без готовности Украины начать переговоры. Условия переговоров не обсуждаются. Но ведь, повторяю, и Германия, и Франция могут высказывать всего лишь свою собственную точку зрения. Она всего лишь одна из многих возможных. Есть еще точка зрения России, которая, судя по всему, готова в политической своей части, политической элиты российской, готовы начать какие-то переговоры с учетом, как они говорят, реальной ситуации на месте, то есть на поле боя. То есть, иначе говоря, они начнут переговоры с прекращения огня, двустороннего прекращения огня, с тем, что украинская сторона будет вынуждена считать отправной точкой, точкой отсчета нынешнюю ситуацию на фронтах. То есть, фактически заморозить или признать за Россией право как бы окультуривать территории занятые уже в 2014 году Донбасс, Луганск и Крым. Плюс территории завоеванная недавно и присоединенная по праву сильнейшего территории Российской Федерации. Это Приморская полоса, Приазовская полоса, если хотите, включающая такие административные центры, как Мариуполь, Мелитополь, Херсон. Херсон, занятый украинцами, включен. По закону об аннексии, включен в эти якобы российские территории, обратите внимание, это только начало, отправная точка, конечная точка может быть еще хуже. Россия может потребовать как условия, скажем, урегулирования, в кавычках, отдачи Украины еще каких-то своих территорий, может быть, Харьковщина. Может быть, и на севере Сумщина. В любом случае, это условия, которые якобы готовы обсуждать государства коллективного Запада, в частности Франция и Германия, якобы присутствуют в планах, в мышлении, в соображениях французской и немецкой политической элиты. Какие-то основания для такого рода соображений есть. И это прежде всего высказывание французского президента, который говорил о том, что нельзя же вести действия так, чтобы Путин в результате потерял лицо. Сейчас многие, я бы назвал их названием одной замечательной книги чешского писателя Шкворецкого, книга называется «Трусы». Вот люди с трусливым сознанием, они имеют такое свойство, такую тенденцию оправдывать свою собственную нерешительность и трусость какими-то псевдообъективными обстоятельствами. Ну, например, Россия же больше, Россия же сильнее вообще-то. Значит, давайте признавать ее право на какие-то территории, которые она считает спорными, а мы вынуждены считать их российскими. Это отвратительное свойство, оно всегда подводило народы любые, поскольку оно подводило их к мысли о том, что правда в силе. Кто сильней, тот и прав, у того и больше прав. Вот так. В результате, собственно, к этой мысли сводятся любые соображения о том, какова реальная сила отдельных воюющих сторон и так далее, и так далее. Надеюсь, что Украина не поддастся этим соображениям и будет продолжать настаивать на принципиально другом принципе международных отношений, а именно, что существуют какие-то оговоренные международные нормы, приступать, которые ни в коем случае не дозволено, тем более силой их менять. А Россия пытается ведь грубой силой поменять эти нормы. Одна из таких норм – это неприкосновенность границ международно признанных. Никто не признал никакое завоевание, повторяю, ни одно Территориальное расширение России международным сообществом не признано ни Донбасс, ни Луганщина, ни Крым, ни одно государство мира, за исключением полных уже изгоев, а так в остальном не признал никто. И еще раз подчеркну, что завоевание России на Украине не признало ни одно государство бывшего Советского Союза, вот что пикантно. Даже Белоруссия, ближайший союзник, фактически уже член семейства Российской Федерации, или скажем так... Союза Белоруссии и Российской Федерации, даже Беларуси не признала этих завоеваний, не признала Крым российским, что же говорить о других государствах. Так вот, все эти разговоры сводятся к одному. Предаст ли коллективный Запад Украину ее интересы? Заставит ли ее подчиниться? Это, если бы это произошло, это гарантия постепенного исчезновения коллективного Запада как такового. Не просто потому, что Россия там, скажем, оклемается, эти территории освоит, а потом пойдет дальше. Не только поэтому. Изменится принцип международных отношений. И этот принцип будет, у кого больше силы, тот и прав, тот и может нарушать нормы, как ему представляется рациональным для него. Это псевдорациональность, она ложная. Самое единственное, что... Правильно это придерживаться существующих международных отношений и норм. Если мы их начинаем менять, значит мы меняем весь мир. Тогда нужно или всем собираться по принципу Венского конгресса какого-то и менять границы, но всем заодно, всем сразу. Что же получилось в результате? Публикация в газете Bild или в издательском доме Bild состоялась, но от нее отмежевались как дипломаты Франции и Германии отмежевались. Они утверждают, что ничего такого не говорили. И в мыслях у них ничего такого нет. Точно так же и, разумеется, по понятным причинам от этой мысли отмежевалась и Украина, заявив, что никогда ни на каком международном форуме она подобных соображений не слышала. То есть, кому нам здесь верить? Изданию, которое подхватывает некоторые коридорные слухи, коридорные разговоры, где, конечно, можно предположить, что какой-то из Низших чиновников может что-то такое придумать, предположить, объяснить свою усталость от русско-украинского конфликта. Может быть, реальность пока такова, что таких планов у коллективного Запада официально нет. И, как говорится, не предвидится, потому что, во-первых, до осени этого года ситуация на фронтах может действительно измениться радикально, а даже если бы она не изменилась, это не причина менять все наши международные нормы, законы и правила.
0: Ну, было бы странно, если бы вдруг появились подобные реальные
1: какие-то официальные заявления по этому поводу, то мы сразу
0: бы могли констатировать, что мир забыл о Мюнхенском сговоре. Просто прямая параллель на мой взгляд, никого уступки никогда
1: не остановили. И знаете, что интересно, Антон, и в том случае находились, да и сейчас еще среди историков можно найти отдельных таких межеумочных профессионалов, которые начнут вам рассказывать, что существуют ведь какие-то сильные обстоятельства, когда можно и согласиться с уступкой территории, поскольку Чехословакия, как говорят они, не могла особенно сопротивляться. Вообще, кто сказал, что сопротивление решается на аптекарских весах соотношения сил? Аптекарские весы в данном случае измеряют только соотношение силы воли, силы духа. И это, кстати, измерение не в пользу России, а в пользу Украины. А остальное дело наживное. Мы знаем, что, скажем, украинец, уверенный в правоте своего дела, будет биться в три раза лучше, удачнее и с творческой компоненты, чем его мобилизованный российский по несчастью друг.
0: Параллельно с развивающейся дальше войной происходит и перестройка экономических связей в мире. Европа себя отрезает от на многодесятилетней, скажем так, зависимости от энергоносителей, поступавших из России. Ищутся новые рынки сбыта и рынки получения того или другого сырья. Все то же самое, как бы это. Я в данный момент переношусь в Чешскую республику. Министр иностранных дел Чехии в настоящее время находится в Индии. Что мы можем прочитать из этого?
1: Вообще-то Индия как страна, переживающая поступательное, восходящее развитие, я бы сказал, во всех отношениях, в частности, в области вооружения и в области финансово-экономической. Эта страна не Япония, но она тоже является страной восходящего солнца. Солнце или звезда индийская восходит. Это совершенно очевидно. Эта страна не просто вытесняет Китай с первого места по народонаселению своему, Это тоже удивительное явление. Полтора миллиарда человек уже насчитывает Индию и опережает Китай. Но это важнее. Индия занимает все более высокое место и как экономическая сверхдержава. Вот что интересно. Причем в самых разных областях. На сегодняшний день Индия страна крайне интересная для партнеров и не партнеров для инвестиций и других видов человеческих капиталовложений. В Индии сейчас полно гостей. Они приезжают туда-сюда, приезжают, уезжают в поисках какого-то своего куска на рынке труда и на рынке товаров в Индии. Поэтому туда отправился и министр иностранных дел Чехии, господин Липавский. Отправился не совсем с пустыми руками. Дело в том, что меняются рынки сбыта и, в частности, рынок вооружений. А Индия очень крупный потребитель, Вооружений. И производитель в то же время, но и потребитель. Что такое производитель? Это значит, что Индия производит вооружение, но часто в партнерстве. Это очень большой шанс для других предпринимателей и фирм крупных. А Чехия все-таки всегда была страна экспортер вооружений, оружия самого разного вида, стоит, может быть, для несведущих слушателей сказать, что в Чехии практически производится весь ассортимент вооружений. От табельного оружия, там типа пистолетов, до самолетов. Чехия производит самолеты, легкие истребители, легкие тренировочные самолеты, но достаточно представлены они на мировом рынке вооружений. Так вот, Министр иностранных дел Чехии, не скрывая того, сказал, что Индия сейчас находится в поиске импортеров, то есть импортеров в Индию, поставщиков оружия или частей, запчастей для производства вооружения. Этот рынок открыт. Россия при всех своих амбициях этот индийский рынок не удовлетворяет, и Индия сверх того еще пытается сохранить некий баланс, чтобы не попасть в одностороннюю зависимость от той или другой державы. Российский рынок вооружений и поставки российского вооружения чреваты тем, что в них могут оказаться составные части китайского производства. Что же получится? Китай вековой не друг Индии, скажем так. Он не является в представлениях индийских руководителей партнером, а является конкурентом-соперником. И вот Индия боится импортировать российское вооружение отчасти потому, что она не хочет тем самым помогать развитию Китая. А вот Чехия со своим объемом, это не бог весь какой объем, это не первая страна, но и не последняя в смысле поставок вооружения, тем более весьма специфических, в том числе высокоточных, высокотехнологичных. Так вот, Индия заинтересована, этот интерес уже проявился. Индия находится в очень хороших отношениях с Чешской республикой, Чему даже не мешает неопределенная позиция Индии по вопросу российско-украинского конфликта. Неопределенность заключается в том, что Индия воздерживается от резолюций, осуждающих Россию за вторжение. В то время как Чехия одна из самых активных стран, продвигающих в данном случае мировую повестку. То есть повестку, направленную на окончание несправедливой войны на украинских условиях. Несмотря на это, визит... Проходит он или завершается весьма успешно. Министра сопровождает довольно многочисленная предпринимательская делегация. И судя по первым цифровым данным, визит успешно отмечен заключением большого количества новых договоров о поставках не только вооружения. Акцентирую вот эту область. Но на самом-то деле идет большая деятельность по укреплению торговых связей и в других сферах. Не обязательно Ну, например, Чехия является одним из крупнейших поставщиков автомобилей «Шкода» в Индию, на индийский рынок. И, что более любопытно для несведущих слушателей, и автомобилей грузовых, типа «Татра», поскольку «Татры» являются не только высокопроходимыми, но и по традиции у них другая система охлаждения двигателя воздушного охлаждения, что в высокогорных условиях Индии оказывается особо выгодным и нужным индийцам. То есть идет развитие сотрудничества по самому широкому спектру товаров. Поэтому это типичный пример, когда небольшая по размерам страна может играть весьма активную роль не только в решении политических, но и в решении экономических проблем государств такого типа, как Индия, я чуть было не назвал ее развивающейся, но Индия уже, пожалуй, не развивающаяся. Она уже развилась настолько, что является экономической и военной сверхдержавой.
0: Вот вы сказали, что в Индии сейчас двери не закрываются, все туда ринулись, проводят переговоры, ищут связи и так далее... И так далее. не означает ли это что это первые шаги по отклону от китая еще недавно все мы считали все произ... весь мир все производит от тряпок до медицины до чего то все в китае ну и мы видим по чешскому рынку тоже китайских товаров у нас полным полно начнем с компьютеров там, телефонов и так далее во всех мобильных операторов китайских телефонов
1: до бесконечности несомненно несомненно я не знаю насколько сознательно и продуманно... Это отклонение, как вы говорите, от китайской монополии на ввоз товаров в Европу и в Чехию сейчас. Не знаю, насколько продумано это. Хотя мне кажется, что это, в общем-то, смысл внешнеэкономической стратегии чешского государства. В любом случае, конечно, именно так и нужно смотреть. Да, Китаю удалось захватить рынки Европы в большом количестве, да и большая доля производящихся товаров имеет китайское происхождение. Кстати, попутно замечу, что все обратили внимание на то, что российских товаров на европейском рынке практически нет. Вообще их очень трудно даже придумать и назвать. Кроме сырьевых, кроме энергетических, сырьевых, там древесина какая-нибудь. На корню срезаются леса и продаются в Европу, где они уже потом обрабатываются и так далее. Сырье разного типа, редкие металлы. Вот все, что Россия продает, поставляет в Европу. Индия же... Там высока доля добавочной стоимости вложенного труда, человеческого труда. Индия, будучи страной с ограниченными природными ресурсами, она все-таки продает и поставляет готовые товары, то есть где уже вложен человеческий капитал. Это колоссальная разница. Да, европейские страны видят в Индии мощный развивающийся товарный рынок, несомненно. И пытаются использовать это, и Чехия не исключение. И мне это представляется крайне логичным и перспективным типом сотрудничества. Мы им машины с высокой добавочной или добавленной стоимостью человеческим трудом, они нам товары широкого потребления, несомненно, индийский ширпотреб. Это же естественно и замечательно. Очень. Печально, когда такая торговля оказывается односторонней. Чехия, как в России раньше было, сейчас никаких связей практически нет. Но раньше Чехия поставляла товары, требующие высокого вложения человеческого труда. Те же автомобили, локомотивы, трамваи, которые сейчас по всей России еще ездят. А получала только сырье, из которого она, собственно, эти товары и производила. Такой вид сотрудничества является искривлением самого принципа взаимовыгодного сотрудничества. Вернусь в Прагу обратно.
0: И вернусь еще ближе к, опять к войне. Хочу слышать ваше мнение на эту тему. В Праге точно так же отмечали годовщину вторжения по-своему, были демонстрации с разных сторон. И произошла такая вещь, что Пражский антивоенный комитет организовали выставку на площади республики о помощи, которую оказывают. «Русские Украине». Эта выставка простояла, так сказать, нетронутая пару дней, и вот произошла такая вещь, что там появились переклеенные панели с информацией. Это все на чешском языке, потому что это направлено к чешскому населению в первую очередь. Они оказались переклеены другими плакатами осуждающими Создатели этой выставки не то, что нельзя сказать, наверное, но они, да, наверное, возмущены, потому что они вкладывали в это определенные свои эмоции и как бы желание продемонстрировать, что не все, как говорят, все русские одинаковые. Нет, не все русские одинаковые, хотели сказать они, и были непоняты, скажем так. Стоит ли эти две стороны сейчас, украинскую и русскую, которые обе обитают в Чехии, в Праге, представители их? сводить вместе, попробовать дать возможность объясниться хотя бы? Или стоит сжать зубы и перетерпеть
1: это? Да по любому поводу можно сжать зубы и перетерпеть. Разумеется, сейчас пока трудно таскать орехи из огня, поскольку война не закончилась. Вот когда она закончится, или будет очевидно, что она идет полному своему концу, можно будет выступать каким-то арбитром. Я очень не люблю выступать арбитром в таких делах. И могу высказать только свое личное мнение. Сугуб. Сугубо, да. Я не считаю поступок русских эмигрантов, ведь мы говорим о русских, живущих в Праге, это русская эмиграция новой волны фактически, не считают поступок предосудительным. Люди это делали по своей инициативе и вряд ли ждали каких-то пряников. Вряд ли они ждали, что им скажут, вот какие вы замечательные, умные, талантливые. Они а лучше ли вы этих украинцев? Да нет, не ждали они, конечно, ничего такого. Они просто чистого сердца пытались Украине помочь. То, что они показали, как выглядит такая помощь, Ну что же в этом такого дурного? Другое дело, что там в этих обвинениях в адрес организаторов есть и такое обвинение, что вы это все делаете для самопиара, для того, чтобы вы казались интереснее, лучше и вообще были на виду. Но чем оправдано вот такое обвинение? Как-то они эти авторы или организаторы выставки действительно пытались себя выдвинуть, в герои этого романа. Мне, мне так не кажется. Поэтому я реакцию ощущаю как преувеличенную. Я ценю на самом деле вот такое благородное желание помочь. Если не сказать братьям, то хотя бы соседям, ближайшим соседям. Если они не подчеркивают имперский характер таких начинаний, а наоборот подчеркивают солидарность с Украиной, то не найдется, я думаю, самой Украине такого чудака, который сказал бы, а нам солидарность России вообще не нужна. Им, украинцам, солидарность России еще ох, как нужна, даже если она пока только на уровне российской миграции находится. Та часть России, которая не питается имперскими соками, та часть России не заслуживает порицания только за свое происхождение. Это недостойно. И это, кстати, недостойно народа, который находится на цивилизационном подъеме, и дай бог. Ему успеха и счастья в этом деле.